0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los G7 What the Republicans are doing across the country is really a una continuación de lo que hicieron en el 6 de junio que es que se nuestra democracia the integrity of la integridad de nuestras elecciones the voting power el poder de voto, que es la esencia de una democracia Hola, no financieros estamos de vuelta de las navidades y bueno esta que veáis es la hedge fund manager revelación del año 2021 nada más y nada menos que la demócrata nancy pelosi el año pasado pues subieron bastantes memes porque la tía pues se ve que ha operado en los mercados casualmente muy 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 bien pero vamos que es que se ve que es buena se ve que es muy muy buena bueno y aquí está recordando eh, pues echándole cera y a los republicanos recordando los incidentes de hace un año en el asalto al capitolio ya os acordáis de el tío con los cuernos, ya que el momento tan esperpéntico y divertido. Porque es lo que toca hablar, ¿no? O sea, lo que toca es recuperar ese, esa cosa que pasó, que ya digo, fueron esperpénticos, fue un momento esperpéntico, y yo creo que anecdótico, porque al final no ha supuesto nada más, podía haber sido algo, haber desencadenado una crisis institucional, pero bueno, fue pues, una de estas cosas que pasan, ¿no? Pero ahora resulta que para la administración Biden es nada más y nada menos que comparable a lo que sucedió en Pearl Harbor. Esto es muy, muy divertido. Bueno, Trump eh, podía causarte gracia o repulsión, eh, pero lo que nunca transmitía era debilidad. Al contrario, transmitía mucha autoridad. Ya digo, te podía gustar más, menos, pero el tío se plantaba y de aquí no pasaba nadie. Políticamente, la administración Biden pues, está haciendo todo lo contrario. Cada día muestra mucha más debilidad y mucho menos foco. Eh, el tema es que ya sabemos cómo funciona la política y cuando te salen con algo como esto del año pasado a, a recordarlo a que no tiene mucho sentido está como muy fuera de lugar es que o no saben qué decir o tienen mucho que ocultar por ejemplo lo que apuntan en, en el hilo que os dejo en la newsletter sobre la crisis en kazajistán uno de los de los conspiradores del lío es un oficial kazajo antirruso que estaría relacionado con Joe Biden y con su hijo Hunter. Aunque bueno, esto siempre hay que tomarlo un poco con pues darle distancia porque ya sabéis que esta gente pues como los Biden o cualquier de este personaje famoso pues al final se recorre en medio mundo en toda su larga carrera eh, política se hacen fotos con mil personas que al final no saben ni con quién se están a foto y esto al final saca una foto ahí un poco de rebote y desde ese punto de vista quizás estaría un poco exagerado. Sin embargo, es muy interesante la explicación en, del hilo de cómo conecta la crisis en Kazajistán con la posible intervención rusa en Ucrania. Tampoco hay que ser muy corto para darse cuenta de que no están pegados, tampoco es que estén eh, uno con el otro, pero están en la zona, ¿no? Y bueno, por un lado dicen que si Rusia interviene en Kazajistán, pues no tendría tropa, tropas para Ucrania. Claro, acorde a esto, eh, tiene sentido que los Estados Unidos hubiesen instigado a este tío a montar el, lio, el, el lío, ¿no? a este oficial kazajo antirruso a rebelarse ¿no? para, para desviar la atención de Rusia, para debilitar el, el posible, eh, la posible intervención en Ucrania. Pero bueno, al mismo tiempo dicen que no, que Rusia pues, tiene tropas de sobra para ambos países y hacer lo que le dé la gana. De hecho, Rusia ha desplegado 3.000 tropas en Kazajistán. Y ahora viene lo bueno, la respuesta del secretario de Estado americano, eh, eh, Anthony Blinken, a, a este hecho, no al despliegue de las 3.000 tropas. Y dice, una de las lecciones en la re historia reciente es que una vez Rusia se mete en tu casa, es muy difícil que, que se vayan, ¿no? que al final se quedan ahí dentro. Esto suena muy a la, a la mafia, ¿no? Pero es que entonces aparece el ministro exterior el ruso y le contesta a Blinken diciendo que si algo nos ha enseñado la historia es que cuando los americanos entran en tu casa ya es muy, es muy difícil mantenerse vivo o no robado o no violado. Nada más y nada menos. O sea, unas declaraciones para relajar tensiones, ¿no? Porque, oye, venga, vamos, a, vamos de coleguitas. No, no, todo lo contrario. Lo que está claro es que esta negociación entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania eh, pues el conflicto kazajo lo que está haciendo es meterle más gasolina. Hay quien creía que podría ayudar a relajar las tensiones, a facilitar un acuerdo, pero de momento parece que no. Claro, el motivo de Rusia para entrar en Ucrania pues es el, el freno, o es lo que dicen, el freno a la expansión de la OTAN. La OTAN pues va llegando a acuerdos, al, fin, es, al final es una organización militar. Es muy interesante porque quien más manda en la OTAN es Estados Unidos, pero es muy mola más decir la OTAN que decir Estados Unidos. Vemos la jugada, ¿no? Y poquito a poquito pues va haciendo sus acuerdos con sus, sus países y va expandiéndose. También los países que quieren hacer un acuerdo con la OTAN en lugar de con Rusia, pues por algo será. Prefieren quizás a los americanos y a los europeos que a los rusos. Y ese sería el motivo por el que... Rusia eh, pues quiere intervenir en la OTAN Ya digo, es un, un, esta tensión en la que igual realmente no quieren Y están forzando algún tipo de acuerdo De hecho, las palabras del ministro de Relaciones Exteriores rusas Fijaros lo que piden, dice Bueno, eh, le dicen a Estados Unidos que es una falta de comprensión De lo que ellos necesitan y que, esta, y que Rusia lo que quiere son garantías legales Garantías de que la OTAN no se va a expandir más Que eliminará todo lo que ha creado de alianzas eh, hay alianzas eh, con un tinte antirruso y ponen y de ideas falsas y que tienen que recuperar las fronteras de 1997. Mm, claro, a la hora de pedir, pues tú, la virtud de no dar, ¿no? Pero los rusos, pues piden y no, no ceden ni medio centímetro. Pero claro, ¿quién lo haría ante un Biden rememorando el 6 de enero del 2021 como si fuese Pearl Harbor? Y claro, mientras... El gigante asiático a la suya, es decir, China. Eh, os dejo en la newsletter porque entrad y vedlo. Y si no, buscadlo, es espectacular. Yo he visto el otro día, por Twitter había oído algo, ha algo de un lanzamiento de un misil en China, eh, un sol artificial. Digo, pero qué historia es esta. Digo, ¿esto será alguna de estas cosas, fake news, alguna cosa así rara que han sacado? No, 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 no. El vídeo es espectacular. Han lanzado un sol artificial. Hay quien dice que es un cohete o lo que sea, porque el vídeo es una bola de fuego que se ve como despega del suelo en el horizonte y sube. Eh, parece un sol, pero te das cuenta que no es un sol, porque realmente no, no, il no está iluminando tanto, pero es espectacular eh, lo que sea eso, ya digo. Y no es ningún montaje, es un sol artificial, no sé qué, qué historias quieren. Eh, el tema, cómo les gusta no armar escándalo a los chinos mientras están liando por un lado y tal todo lo contrario que los yankees no que llega el Steve Blinken el Anthony Blinken perdón y dice y les larga esta a los rusos y la lía gorda y los chinos de momento de calladito pum vamos a lanzar esta cosa rarísima tenéis que verlo de verdad un sol es una cosa eh, acojonante y además así al mismo tiempo pues yo creo que ellos consiguen que no les dé mucho la vara que no les incida mucho en el tema del mercado inmobiliario que sigue lanzando cifras de contracción preocupante de hecho eh, la semana pasada se suspendían otra vez las acciones de Belgrande. porque le ordenaban demoler 39 edificios de una promoción en hainan la típica isla artificial etcétera pues todo recién construido súper guay con 39 edificios y es que pues ya lo sabemos el refranero español no falla y dice que a perro flaco todos son pulgas Y nada, darle las gracias a los dos Miguel Ángel, Miguel Ángel Sánchez y Miguel Ángel Ramos, que son los habituales de la caña de la gilda, uno antes de navidades, el otro hace un par de días. Gracias y vamos a por el mundo, tequi. Bueno, esta es una noticia que se me, se me olvidó comentar en el podcast de arranque, pero la tenía ahí guardada porque había que darle un poquito más de, de cariño. Globo, sí, la startup de delivery española eh, creada en Barcelona, pues ha sido vendida a lo largo de estas navidades a la alemana Delivery Hero. Eh, bueno, esto es un tema que ya se venía eh, co eh, cociendo, ¿no? Se había hablado, habían habido conversaciones. De hecho, Delivery Hero ya era propietaria de un porcentaje de acciones de, de Globo bastante importante. De hecho, ahora lo que ha hecho ha sido quedarse con otro 40 y pico por cien de las acciones en una operación mediante canje de acciones esto es también interesante eh, porque mmm, el dinero es el dinero y una acción vale lo que vale pero no es lo mismo que a mí me des la, el, el dinerito suelto que que me des acciones, pero aún así es una operación importante eh, porque valora a la compañía española en nada más y nada menos que en 2.300 millones frente a los 24.000 millones que tiene de valoración Delivery Hero, ojo porque ahora es invertible o sea, de, bueno, es invertible Globo para cualquier persona. ¿Por qué? Porque Delivery Hero cotiza en la bolsa alemana, así que está la cotización creo unos 80 dólares, 80 euros, así que podéis ir y ya podéis invertir. Es una, de, es una de las cosas buenas. Pero los números para poner la operación en contexto económico, pues Globo se vende por 2,3 billones eh, americanos, cuando negocia 3 billones en mercancías, es decir, lo que les encargan de comida y tal y cual, porque ya no es solo comida, es cualquier tipo de pedido, en delivery, 3 billones. Eh, las comisiones son de 800 millones de euros. Es decir, eh, la empresa se ha vendido por aproximadamente 3 veces las ventas. Estas cifras son las que molan tener para así luego haces una valoración rápida de, bueno, pues otro delivery, ¿por cuánto se venderá? Pues si factura tanto, pues si tiene estas comisiones en global pues por tres veces no un e-commerce pues más o menos se suele vender a veces a un, a un año de facturación una cosa así pero, pero recordemos que es un canje de acciones los alemanes han soltado acciones y no la pasta y el foco cripto eh, sigue en. está en los mercados en, en, los mercados, en las cotizaciones eh, la novedad es que para mí la corrección está siendo un sangrado lento está siendo eh, poquito a poco, con la excepción de algún golpe, como el que vimos hace ahora un mes, que de repente en un día cayó un 20% o un 17% y enseguida se recuperó, pero está siendo como muy poquito a poquito. Sin darse cuenta, pum 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 pum, el precio de Bitcoin se ha ido desinflando desde los 69.000 de mitad de noviembre hasta los 40.000 actuales. Y en consecuencia, pues el resto del mercado de cripto le sigue, quitando alguna excepción, pues van todos a la par de lo que marca Bitcoin. De momento, pintan bastos. Pero recuerda que lo primero que liquidan los mercados son los activos más flojos, los más que considera más mierdes, por así decirlo, desde un punto de vista financiero. Y esto puede ser el anticipo de mmm, movimientos en los mercados financieros que tampoco últimamente muestran mucha, mucha eh, fortaleza. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque es un proxy de liquidez, esto lo he visto en twitter y me ha gustado la idea que cuando la fed ha retirado pasta pues bitcoin ha corregido es decir las grandes manos si les sobra el dinero lo meten en bitcoin dejando a un lado toda la parte de tether y toda la historia que eso pues bueno eso eso es una cosa ya que está ahí y ya veremos qué acaba pasando con ello nada este ha sido el primer podcast de este de esta nueva tanda de finpix Gracias a los que habéis comprado el podcast exclusivo, me habéis ayudado a, a ver cómo funciona y los que no, animaros, que algunas de las cosas que he contado aquí están ampliadas. Como veo el 2022 a enero del 2022. Gracias y hasta mañana. And... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.